0: 大家好，我是七七，欢迎收听本期的七七八十一。今天这一期的主题叫做“双赢思维”。这个这个其实是我脑子里面我觉得最重要最重要的一个干货了，是我活了这几十年的领悟到或者是学习到的一个很重要的一点。它是基本上除了爸爸妈妈这种好完全无私的人际关系里面之外的这种。呃，最重要的可以应用到所有人际关系方面的一种方法。大家都知道，人的感情和人际关系其实是就是呃，你摸也摸不到，抓也抓不到的，是一个虚无缥缈的东西。人有的时候又很感性，遇到事情可能会很伤心，或者是很疯狂、很激动、很愤怒什么的。所以其实很难有一个准则能够应用到人际关系这里面。但是双赢思维。恰恰可就可以做到。那我们首先来看看，我们来玩一个游戏。这个游戏是这样子的，呃，我们假设有 A、B、C、D 四个队伍，每个队伍呢，我们给他一百块一百万的成本，那么他可以玩十局游戏，每一局游戏呢，他是它的那个那个读本呢是十万元，那他。每一局呢，它只可以出 X 或者出 Y， 那不用商量。每一次大家就是最后出牌的时候，你就告诉所有人，你的出的是 X，X 是 Y 就好了。那么，呃，呃我们假设第一局的结果是一个 X， 三个 Y， 那么这三个 Y 将给这个 X， 呃，一人给十万。x 就赢了三十万，对不对？那么假设两个 y， 两个 x， 那这两个 y 将会给了这两个 x 一人十万。如果一个 y， 三个 x， 那这个 y 将会给这个 x 三个十万。大家都看到 x 的赢面其实很大。那如果这四个人都出 y 的话，那么这四个人都将得到。十万块，这十万块可能就是银行给，或者是说庄家给，反正大家都大家都能得到十万块钱往上涨，对不对？但问题是，你永远不知道下一句你这三个队友会出什么，或者说是对手吧，他们会出什么，你不知道。那么，呃，这其实是一个真实的例子，我来讲一讲。我当时在玩这个游戏的时候呢。呃，我们是三个人一组，十二个人分成了四队。那我们就说，那第一第一局出什么呢？然后我我当时就建议说，我说我们要不就先出个 X 看看吧 ，X 很安全嘛，基本上不会输钱。然后看看就是投石问一下路。结果你们知道第一局的结果是什么吗？一个 X， 三个 Y。就我们那组是小人，我们没有出 Y。然后结果就是我们的一百万变成了一百三十万，其他三队就变成九十万。那第二局，啊、呃，我们我们组三个人又在商量了。那他们既然第一局都被我们就是说赢了钱了，他们应该也不会再相信我们了。嗯、呃，应该他们也会都出 X 吧？所以我们算了，反正反正小人都做了，何必现在又来装好人呢？所以第二局我们又出了 X。结果是什么呢？结果是两个 x， 两个 y， 我们又赢了。然后游戏玩到第四局、第五局的时候呢，当时是有个主持人，主持人就说：“那现在，嗯、呃，给你们一个五分钟的机会，你们可以四个队各派一个人出来商量一下，就是协商一下。”那么我们当然就派出了一个队友。我们当然最后的大家目的就是希望大家都出 y 嘛，对不对？大家都可以赢钱，然后我们那个谈判对手回来了之后呢，谈判完了回来之后，他说不行，有一个队不同意。然后呢，我们第六局我们就我们又出的 X， 结果呢是怎么样呢？又是我们一组出 X 三个 Y， 你知道结果是是什么情，是什么原因吗？因为我们那个。我们那个队友出去谈判那个人呢，他确实是在跟别人谈判的时候有一个有一个对视，相当于受伤已经太深了，他就是不同意。但是实际上呢，他最后的表达的关键就是说，他可以回去说服他的队友。他回去也成功说服了他的队友，他们出了 Y。但是呢，我们出去谈判那个人呢，他可能就沟通上有问题，他就没有理解到别人这个意思，他回来传达的时候就传达失误了，所以我们又出了 X。Anyway。到最后七八九什么的，没有人再会出出外了，基本上就是四个 X， 四个 X， 大家都扣十万嘛，大家都扣钱。我刚才那个游戏规则少说了一个，如果四个都是 X 的话，每一个队都扣十万。最后就扣扣扣扣扣下来之后呢，嗯、呃，我们队当然还是还是最有钱的了。最后我们就赢了这个游戏。然后呢，那个主持人就说他看过无数的人玩这个游戏，那。基本上很难有四个 Y 的出现，很难很难。基本上就是什么四个 X 啊，或者是 Y 越来越少的局面。这个游戏呢，其实就是告诉我们双赢思维，就是说，嗯、呃，我们要达到我们四个人都要赢钱的这么一个状况，那我们必须合作。一旦你有私心，或者是不信任，或者是说像第五局那样出现沟通上的一些什么失误啊，什么什么的，嗯，很难达到一个双赢的关系，因为大家都想都想自保嘛。你你不合作，那当然不受伤了，就是大不了我不赚这个钱，我不受伤了。你合作，就是说你一旦要合作的话，你就有受伤的可能性。这个就是双赢关系，它是人际关系的一个。最基本的出发点。那嗯、呃，后来老师就问我们，就是说，嗯、呃，你们觉得应该怎么样才能够，就是主持人，嗯、呃，下次再遇到这个游戏，你们应该怎么怎么办呢？对，有没有什么准则呢？能够玩这个游戏，就是像诸葛亮一样，或者怎么样，能够立于不败之地呢？然后我们提出了一些想法，其实都不对。那么真正的真正的应该要对的方法是什么呢？就是说，啊、呃，你要先出 Y 表示你的合作，但如果对方一旦出 X 的话，你就你大不了再跟一个 Y。你如果受伤受多了两次了，你就不能够不能够再出 Y 了。你又不是傻子，知道吗？你就应该也出 X 保护你自己。那么一旦看到对方出 Y 了。对方有合作的意向的话，你这个时候又应该敞开胸怀来出 Y。一旦对方又出 X 了，就他又变得自私了，那你又出 X 保护你自己。所以他没有一个恒定的状态，就是一直出 X 或者一直出 Y， 他是随时在变化的。所以这个很有趣吧？那么我们把这个人际关系的基本的出发点，我们把它应用到一些实际的问题当中来，你就知道他这个理论的好处了。比如说。你有一个朋友，你对他是很付出了很多感情的，但是你知道，往往人是非常复杂的，他可能做了一个什么行为就伤害到你了，比如说他他做了一个 party， 但是他根本就没有邀请你，然后你从旁边的人那里听说他办了一个 party， 他算是一种抛弃，算是一种背叛，你内心很受伤，然后你内心就在想，那我要怎么样对待他呢？第一种方法是出 x， 就是说，我我不想再跟他多说什么真心话了，或者是装作若无其事，反正就不想。其实内心已经把他推开了。另外一种呢，就是说，他即使伤害了我，我还是很爱他，我就是喜欢跟他一起玩。我我就继续，就是说，就那个叫什么“热脸贴冷屁股”，我不怕受伤。那其实这个东西一样可以用双赢思维，就是在你们的情感关系中，他其实一直来说是一个很真诚的人。他就是犯了这么一次错误，他出了一个 X， 或者是怎么样，或者是他在某一个方面他就是非常的虚荣，或者是怎么样，那个地方是他一个禁忌。他在这个问题上他伤害了你，但是在大多数的问题上他都是对你是很好的。那么这个时候呢，你就应该出 Y。就是把这个事情把它就过过去。如果他下一次他连续伤害你的话，那你这个时候就应该跟他就是终止关系了。但如果仅仅是那么一次两次，或者是说不是太重要的话，呃，其实也许是误会或者是什么，你应该不用那么急着就是斩断这段关系，出 X 来保护你自己。因为你想想看，也许是误会，也许是。人没有十全十美的，所以他有九个方面是完美的，但有一个方面他是有点邪恶的。你根据这个方面，你就终止了他，会不会有一点不划算？毕竟你们俩的关系和你们的缘分，还有你们度过那么多美好的时间，所以说呢，嗯、呃，直接去掉这段关系是不明智的。然后呢，如果呢你不怕受伤，他已经比如说他已经黑化了，你还不停的跟他在一起玩，那最后受伤的也是你，这也是不不理智的。所以这是第一个例子，第二个例子呢，我们来谈谈中国的一个特有现象——贿赂。大家都知道，啊、呃，比如说我是一个呃广告公司，那么我要去找一个呃企业，这个企业它投广告啊或者什么，我想接这个活但是呢，它可以给我，也可以不，也可以不给我，对不对？那在中国人就有一个非常非常经典的方法，就是贿赂或者。就或者是我们叫回扣吧，对不对？我我我找到你那个公司的干这个事情的经理是一个负责人，我说我我给你回扣。那么你知道我这个时候呢，我作为一个第三方这个啊广告公司呢，我就提出了一个 Y。那么对方的呢，他可以接受他出 Y， 他也可以不接受出 X， 对不对？那么如果说他出了 X 怎么办？那当然我就就算了嘛，无所谓嘛，你不你不要回扣就算了。但是，是不是以为意味着我就以后，呃不走这个路了呢？其实不是，一旦他有有时候他要说 Y 的话，那可能我们俩的这个呃，这个叫 YY 的这种共赢的关系就可能重新建立起来。到时候你也可以拿到回扣，我也可以拿到我想要做的嗯 project， 我们都赚钱，不是很好吗？我我不会因为就是你拒绝了我一次，我就说算了，以后。都不要不用跟他们合作，或者是我不采用这样的方法。那么另外一种方法就是说，如果对方出外，那么有朝一日他会不会出 X 呢？很有可能啊，他又不是你爹吗？他凭什么就 promise you 要一直跟你合作呢？所以说他随时都有中断这个合作关系的可能性。你不要把他想的太理想化，而且就是说他对你呃出 X 那也是很正常的。所以说呢，因为你知道，你去给他贿赂，以及他接受你的贿赂，其实大家两个人除外，两个人都是有风险的。所以我们，你可以，你就说我愿意承担那个风险，他不一定愿意啊，对不对？所以你要在 X、Y 里面要去找一个平衡。那么第三个，我再举个例子，是我自己的一个私人的例子。以前我在公司的时候呢，来了一个新人。因为我这个人是很热情的那种人，你知道，公司它总有些门门道道，比如说报账啊，或者比如说怎么样申请会议室啊，这些其实是有一些技巧的。新来的人都是二愣子，摸不着头脑。我当时来的时候就没有人教我这些东西，然后呢，我就跟他介绍了很多，就是。怎么怎么样，怎么,怎么样？其实就其实就是当做朋友一样，很真诚的介绍这些东西。但是后来我发现，相当于我就出了外，对不对？但是后来我发现，这个这个男生他面对我的时候，其实他一直是在打哈哈。他说十句话，有九句半都是假的，就是那种打哈哈那种话，没有什么内容的。而我跟他说的十十句话，里面有九句话都是就是干货，都是有内容的，能够帮到他的东西。嗯，我也不是傻子，我一来二去我就明白了。那么相当于他就在他刚刚入职的阶段，面对我这个老司机，他给了我一个 X。那么我就当然很生气了。哎，我又没有想要从你这得到什么，我这么无私的帮助你，你居然就是逢人不说真心话，你居然这样搪塞我。但是你想，后来想想，那怎么面对呢？当时其实我就再也没没怎么怎么理会他了。但其实你想，在职场上。你一个办公室就几个人，对不对？那么有一个你失去了一个双赢关系的机会，其实对你的发展并不好。其实呢，我后来想想，我应该采取双赢思维的关系。我默默的等，如果有朝一日你跟我出外的话，我们一样可以合作。比如说，我们可以合起伙来整另外一个人，最后大家一起得到这个。利益当然我，我我没有那么黑暗了，就是要合起伙来整谁。但是我的意思就是说，有有朝一日我们需要 Y Y 合作的时候，为什么不可以呢？我没有必要因为他给我出过一次 X， 我就我就怀恨在心拒绝合作。所以说呢，呃，这个也是一个有趣的例子。再举一个例子，大家就非常清楚了：中美关系、中日关系、中俄关系，我们就说中俄关系吧。中国和俄国是以前是盟友，后来俄国翻脸不认人，中国也也不见得对他有多好。现在呢又合作。中美关系也是这样子，呃，一方面在某一些问题上，他其实是在威胁我们，但是中国也是一样，表面上笑嘻嘻的，我我我要跟你保持很好的关系，其实我也跟俄罗斯在一起。有一些问题，我可以制衡你，让你让你对我有忌惮，所以其实就是这样子，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。我不能因为你怎么怎么样，我就保持一个，你知道美国和俄罗斯之间有一段时间就就不是双赢关系，他们冷战嘛，反正。最后，最后就是说，俄罗斯也受伤，美国也受伤。如果大家把这个时候发展成就是能够合作合作，不能合作就是就算了，这么一种情况下，两国的境遇都不会都不会像是像现在这个样子。所以说呢，就是现在的国家的关系都是这样子了，能够合作的地方合作，不能合作的地方，大家就把它搁置到一边，或者是说左手在打架，右手又在合作。所以这其实也是双赢关系，到底是出 X 还是出 Y 的一个方式。那么最后我们来说一说，呃，那个如何活用这个双赢思维。其实说穿了，它就是，呃，我的总结，它是呃两个误区，一个准则。哪两个误区呢？第一个问误区就是说，不要恶意的去那个。迎接伤害不计成本，就是说随便你对我怎么样，随便你怎么踢我踹我，我还是要抱你的大腿。就好像那有一些那个电视剧里的那个明明遇到了渣男的那种女主角，还是对那个男人就是爱得不得了，随便你怎么整我。其实这个时候你该换就换了，对吧？你不要一直出外，你出外不一定能够感动到对方。你事实事实的也要保护你自己。如果我们说成刚说是感情，我们说是一个公司的话，你一直出外的话，那公司老本都被你赔光了，对不对？另外一个误区是什么呢？过度的避免伤害，杯弓蛇影，就是说啊，我不管你们怎么赚钱，我不管你们怎么样，你们这群贱人，反正我就是不跟你们一起掺和，我也不想要赚什么什么东西，我也不想要赚钱，反正你们赚你们的，我我我穷我自己的，我很高傲。这其实就是第二个，一旦他被伤害了，他就再也不想那个了。我好像电视剧里面，我们又举感情的例子嘛，一个被伤害过的女人，她再也不愿意接受爱情了。这其实也是一个，他一旦被别人用 X 伤害过，他就再也不愿意出外了。其实你想想看，不管是呃朋友，还是说感情、爱情，还是说工作，还是说什么东西，你都其实不能说你被伤害过了就再也没有合作的机会了。你就再也不从这个领域里面想要得到利益了。这样子的话，你只会自己就是越来越狭窄，越来越惨。第三个还有一个很什么叫一个准则呢？一个准则就是说，我们看过去的合作历史。当对方给你出 X 的时候，你看一看你们的历史，你们的历史，嗯、呃，比如说你们合作过，嗯、呃，十次，他以前是怎么对你的？大部分的时候都是对你好的话，那你可以考虑，不妨这次我给你出个 Y。如果大部分的时候都是 X 的话，就是其实我们就说这个人有原则问题，他老是偷东西，我怎么能跟他合作呢？对不对？或者非常非常严重的问题，哪怕和他的历史上只有一次，比如说，嗯，他偷过人，我们就说就说马蓉吧，可能这一次在感情问题上我啊、oh, ，so no， 更不要说他偷过几次人了。所以说，这其实你我们要看历史。我们有的时候招标的时候，我们不是要看对方你做过什么样的工程吗？其实也是一样的。哎，国家大剧院是你修的啊，那你做这个问题做这个工程应该不是太大的问题。就所以我们也会看合作的历史，不要武断的拒绝，也不要盲目的去迎接。这是一个非常嗯好比较成熟的心态，保持一个平衡上。所以说。这也是那个道家的那个思维，就是说一切的东西它都它都不是固定的。今天你觉得是红的东西，明天可能是呃绿的；今天是黑的东西，明天可能是白的。不要就是有那个就是一成不变。有一个对你非常非常好的朋友，有一朝一日他也可能会变的，是吧？所以我说，除了父母这种关系之外，其他的一切你都要用这个这种灵魂的方式，用这个科学的方法来面对这个问题。那么高效这个呢，这个双赢思维呢，是来自于《高效能人士的七个习惯》这本书里面的第三个还是第四个习惯？他的七个习惯都非常非常的厉害。我只是呢，就是说我获益最深的呢是这个双赢思维这个习惯。我非常感谢以前我们公司派我去广州学习的这个课程。这个学这个课程，你送一个公司的人去学，去好像加上住宿什么的，这这一个星期的时间培训要花要花将近一万块钱人民币左右呢。所以，呃，我呢，这个东西呢，学到了之后，一直就是说陪伴着我的人生。包括我现在在芬兰，我跟我朋友或者是说合作伙伴在。相处的时候，我不会觉得有压力那么大了。比如说，有的时候他们嗯说的话不好听啊，或者他们有些缺点呢、啊，或者是怎么样的时候，我发现我我我很能接受，我不不我不再觉得人就是说一个人际关系对我来说是个多大的问题了。很多事情就是说，呃，在我这儿。左耳朵进，右耳立刻就出了，因为我知道我想要的是什么，我知道我跟他的，我跟我的朋友或者 partner 的这个在合作的时候，我应该采取一个什么样的关系，我怎么来把握他们，所以这对我的发展和对，嗯、呃，包括我跟我。其他人之间的关系也是非常非常好用的一个准则，希望大家能够就是对双赢思维至少说有一点了解的嘛。有兴趣的朋友不妨去买这本书《高效能人士的七个习惯》，这七个习惯都是会对你呃人生有巨大帮助的呃习惯，你能学到。一个两个就不得了了，我说实话是这样子的，这本书也是非常的推荐，这个也是我人生理念中的一个干货，今天在这里奉献给大家，希望对大家有所帮助。好的，谢谢大家的收听，呃，我们下期呃下个星期再见。